0: Hashtag Bücher Hallo, liebe Lesenden, hier ist Pero mit der neuen Ausgabe des Hashtag Bücherpodcasts. Ich müsste das eigentlich mal so total inbrünstig sagen und dann so mit einem Hall unterlegen. Aber nein, das lassen wir lieber. Heute soll es um Bücher von Comedians gehen. Ich möchte der Frage auf die Spur gehen, ob Bücher von Comedians, Stand-Up-Comedians, ob die was taugen. Ob man die lesen kann oder nicht. Hierfür habe ich mal alle Bücher rausgesucht, die ich von Stand-Up-Comedians gelesen habe. Und ähm, wir schauen mal, wie ich die gefunden habe und was eventuelle Kritikpunkte sind oder was der jeweilige Autor, Schrägstrich Comedian, richtig gemacht hat. Und als allererstes sprechen wir über meine absolute lieblings stand up comedienne die weibliche Form von Comedian. Caroline Kuss. Ich liebe diese Frau. Ich Ihren Humor ist so witzig. Sie ist sich für nicht zu schade. Ähm, sie ist meiner Meinung nach bildhübsch, aber bescheiden. Und ähm, ja, wie gesagt, ist sich für nicht zu schade, auch mal Krimassen zu machen oder mal sich hässlich in Anführungszeichen zu machen. Finde ich ganz, ganz toll. Und ich habe schon mehrere ihrer Programme gesehen. Das erste Programm, was ich besucht habe von ihr, ist Pussy Terror. Und dazu gibt es auch ein Buch, was ich mir vorher gekauft hatte und was ich mir auch signieren lassen habe. Und das finde ich ganz, ganz schön. Aber jetzt kommen wir mal inhaltlich zu dem äh, Buch. Und zwar es ist, ist quasi die 1 zu 1 Adoption des Bühnenprogramms von Caroline Kebekus. Das ist damals im Heine Verlag erschienen. Ich habe es 2011 gelesen, nachdem ich äh, das Programm gesehen habe oder sogar vorher. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Es hat 160 Seiten. Und es ist quasi alle, genau das gleiche, was sie auch auf der Bühne erzählt hat. Da ist nicht viel Schnickschnack drumherum. Ein bisschen natürlich sind die Sätze anders formuliert, weil wenn man umgangssprachlich redet, ist es natürlich ein bisschen anders, als wenn man sie ausformuliert. Aber inhaltlich eins zu eins das Gleiche. Ja, und das ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, weil warum sollte man ins Programm gehen, wenn man das Buch kennt und umgekehrt so ungefähr. Und ich finde, das Programm, es ist ja quasi ein Bühnenprogramm und auch dafür gemacht worden. Und auf der Bühne, Hilfe ihrer Intonation, mit ihrer Stimme, mit ihren Pausen, die sie macht, wirkt es halt total super. Als schriftliches Werk wirkt es dann vielleicht nicht mehr ganz so toll. Ich habe drei Sterne vergeben. Es war in Ordnung, es war gut, aber dieses Bühnenprogramm war auf jeden Fall besser. Da muss man, glaube ich, ein bisschen was anderes machen. Ich habe jetzt mal ein Gegenbeispiel dazu. Und zwar habe ich auch das äh, Bühnenprogramm gesehen von Gail Tufts der deutsch-amerikanischen, amerikanisch-deutschen ähm, Stand-Up-Comedian. American Woman, das ist äh, das letzte Programm, glaube ich, gewesen von ihr. Ich war letztes Jahr dort und habe mir auch das Buch gekauft und äh, es durchgelesen. How I Lost My Heimat und Found My Zuhause ist der Untertitel. Es hat 240 Seiten, man merkt schon einen Unterschied, zu 160 Seiten von Caroline Kebekus, obwohl das Programm ähnlich lang ist. Und ähm, genau, ist im Aufbauverlag erschienen. Aufbautaschenbuch. So, jetzt muss man dazu sagen, dass Geldhafts während ihres Programmes auch Lieder singt, zum Beispiel. Die kannst du jetzt nicht in einem Buch packen. Wie kann es dann sein, dass das Buch dicker ist als das Buch von Caroline Kebekus, trotzdem das Programm widerspiegelt und aber nicht mal die Lieder enthält, sozusagen? Ganz einfach. Geldhafts hat Mehr aus dem Buch gemacht. Sie ist, sie hat nicht nur einfach ihr ähm, ihre Bühnen, ihr Bühnenprogramm niedergeschrieben, sondern ist im Buch auf manche Sachen näher eingegangen. Beispielsweise so ein ähm, Witz auf der Bühne, der muss schnell kommen, zack, und dann muss muss, man, muss der Lacher kommen, wenn man zum Beispiel über Donald Trump einen Witz macht. Der muss zack kommen in dem Buch ist sie näher drauf eingegangen. Vielleicht auch mal ein bisschen auf ernstere Art und Weise, warum sie quasi kein Trump-Wähler ist oder kein Trump-Anhänger ist. Und da kann sie viel mehr drauf eingehen. Und auch mal, und das finde ich halt toll eine andere Seite zeigen, vielleicht auch auf diese emotionale Ebene gehen. Und das macht ein gutes Buch aus. Ich möchte als Leser emotional berührt werden. Klar, auch möchte ich möchte ich lachen, wenn ich ein Comedy-Buch lese. Ich möchte äh, unterhalten werden. Aber die Mischung macht es dann in dem Fall. Das hat Gateshaft so super geschafft. Ich habe fünf Sterne gegeben. Obwohl ich das Programm kannte, hatte ich das Gefühl, ich lese ein neues Buch um was ganz anderes. Oder eben doch irgendwie das Gleiche. Ganz, ganz, ganz genial. Auch wenn ich Caroline Kebekus liebe, hat das Geldhafts auf, auf jeden Fall besser gemacht. Vor allem musste Geldhafts aufpassen. Auf der Bühne ihr Dinglisch, also ihr Deutsch-Englisch, kommt halt total witzig rüber. Das kommt im Buch nicht so doll rüber. Deswegen musste sie zwangsläufig so ein bisschen mit anderen Sachen spielen, ein anderes Handwerk auspacken. Und das hat sie total toll gemacht. Ganz einfach. Jetzt kommen wir zu ähm, Büchern von einem Comedian, dessen Bühnenprogramm ich nie gesehen habe und es mich auch ehrlich gesagt nie interessiert hat. Die Bücher fand ich aber super. Und zwar Ralf Schmitz. Er hat drei Bücher veröffentlicht. Einmal ähm, Schmitz' Katze, ein Buch über seine Katze. Dann Schmitz' Mama, ein Buch über seine Mutter. Und Schmitz' Häuschen. Wer Handwerker hat, braucht keine Feinde mehr. Also wir ein Haus renoviert hat, beziehungsweise die Handwerker ein Haus nicht renoviert haben. Und ähm, Schmidts Katze und Schmidts Mama fand ich grandios, ist alles im Fischer Verlag erschienen, auch ähm, Schmidts Häuschen, obwohl das ist bei Löber Audio, dann ist das Taschenbuch bestimmt auch bei Löber erschienen. Ich weiß es aber nicht mehr, weil das habe ich als Hörbuch gehört, gerade erst jetzt im äh, letzten Monat. Ähm, genau, aber die ersten beiden Bücher Schmitz Katze und Schmitz Mama habe ich als Taschenbücher gelesen. Ähm, tatsächlich Schmitz Katze noch vor der Zeit, als ich meinen Blog besessen habe, also noch vor 2010. Deswegen gibt es dazu keine Rezension, aber von Schmitz Mama gibt es eine Rezension. Ich hatte vier Sterne damals vergeben. Es hatte 303, äh, 336 Seiten, wie gesagt, bei Fischer erschienen. Und genau, äh, Schmitz Häuschen hätte auch umgerechnet 336 Seiten. So, Dem habe ich aber nur drei Sterne vergeben. Trotzdem sei hier gesagt, dass ähm, Ralf Schmitz was ganz, ganz richtig gemacht hat. Auch wieder an dieser Stelle, ähnlich wie bei ähm, Gay Tafts. Nur doch dann wieder auch wieder ganz anders. Und zwar hat er Bücher geschrieben, die gar nicht zu seinem Bühnenprogramm passen. So viel ich weiß. Ich weiß nicht, ob er ein Bühnenprogramm hat, das äh, Schmitz. Katze heißt, aber ich glaube nicht. Eventuell spricht er von seiner Katze mal zwischendurch, aber ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Aber als Buch hat es super funktioniert, dass Ralf Schmitz beispielsweise ein ganzes Buch über seine Katze geschrieben hat, was sie witziges macht genauso wie die Mutter, warum seine Mutter so witzig ist oder eben die Sache mit den Handwerkern und dem Häuserbauen. Das habe ich halt als Hörbuch gelesen. Deswegen lasse ich das jetzt mal ganz kurz außen vor. Die beiden Bücher, da war halt das Besondere, dass zum Beispiel auch Ralf Schmidts Fotos von seiner Katze, beziehungsweise von seiner Mutter, weiß ich jetzt gerade nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall in dem schmitz katze Buch waren Bücher von seiner Katze, ganz witzige Farbbilder auch. Das hat natürlich eine ganz andere Wirkung. Es ist äh, ein lustiges Buch über ein Thema aus seinem Leben, aber es ist eben nicht das Stand-Up-Programm per se, sondern... Er hat einfach ein lustiges Buch geschrieben, wie jeder andere, der ein lustiges Buch geschrieben hat, so ungefähr, nur dass es ihn noch selber betrifft. Also es ist schon autobiografisch, es ist aber eigenständig als Werk und nicht eine einfache Adaption seines Buches. Auch da sieht man wieder, dass das vielleicht besser ist als das einfache Bühnenprogramm. Genau, das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Weil ich meine sogar, dass mir Schmitz' Katze am besten gefallen hat. Aber weil ich ja keine ne Rezension geschrieben habe, weiß ich es nicht. Schmitz' Mama mit vier Sternen aber auch sehr gut dabei. Und Schmitz' Häuschen, da haben sich halt die Gags halt wiederholt. Es war eine gute Idee. Aber ähm, das hat sich irgendwann mal, ja, platt gelesen sozusagen. Habe ich nur drei Sterne vergeben. Aber immer noch gut, immer noch gut. Jetzt kommen wir zu wieder einer anderen Art, ein witziges Buch zu schreiben. Was aber an dem... Ähm, Comedian liegt. Auch da habe ich kein Bühnenprogramm live gesehen, nur Sachen, die im Fernsehen waren, kurze Ausschnitte. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass da Ähnlichkeiten sind zwischen Buch und ähm, Programm. Ich rede von Eckart von Hirschhausen. "Leberwächst mit ihren Aufgaben, habe ich von ihm gelesen. Das ist im ähm, äh, welchem Rororo-Verlag erschienen, hat 224 Seiten. Und ich habe Glück kommt selten allein von Eckart von Hirschhausen ähm, gelesen, auch im Rorold verlag erschienen. 384 Seiten. Ja, das, äh, die Leberwächs mit ihren Aufgaben, das ist ja durch die Decke gegangen, weil Eckhard von Hirschhausen ist ja mh, Arzt, so viel ich weiß. Und das baut er als Comedian und Kabaret Kabaterist, Kabarettist so rum in sein Programm mit ein. Also das heißt, er redet über den menschlichen Körper, über Vorgänge, so, ja, solche Sachen, aber auf witzige Art und Weise. Und ähm, das Buch da kann er natürlich auch wieder ausführlicher werden. Er kann äh, Statistiken vielleicht anbringen, auch ein bisschen wissenschaftlicher werden als so auf der Bühne, wo jeder Gag sitzen muss. Und das hat dabei die Leberwächs mit ihren Aufgaben ähm, sehr gut gemacht. Es war auch vor allem, ja, wie soll ich sagen, lehrreich. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, den man nehmen kann. Man kann entweder ein Buch schreiben, um zu unterhalten, aber wenn man unterhält und dann noch gleichzeitig jemandem was beibringt, Jackpot, oder? Wir alle wollen äh, Wissen erlangen und wenn wir dabei noch richtig gut unterhalten werden und lachen können, ey, es gibt nichts Besseres, oder? Was meint ihr? Äh, bei dem zweiten Buch, Glück kommt selten allein, da habe ich leider nur drei Sterne vergeben, also die Leber wächst mit ihren Aufgaben, da habe ich ganz klar fünf Sterne vergeben und Glück kommt selten allein, habe ich nur drei Sterne vergeben, weil sich natürlich dieses Konzept auch ein bisschen Tod läuft, da muss man ein bisschen aufpassen. Und hier, bei Glück kommt selten allein, hat er sich auf ein Territorium gewagt, was nicht sein Metier ist. Also Glück und Glück ist ein ethisches Thema. Klar, Ärzte haben auch was mit Ethik zu tun und so weiter, keine Frage. Aber nicht mit dem Thema Glück, sondern eher Leben und Tod vielleicht oder sowas. Und er hat sich der Glücksforschung angenommen. Und hier gibt es auch wieder zusätzliche Sachen, die das alles ein bisschen aufpassen. Pushen auf Hübschen. Es gibt Bastelbögen hier drin oder Sticker waren, glaube ich, in dem Buch. Man konnte Sachen beschreiben oder bemalen. Ja, aber leider blieb bei dem Buch der Humor ein bisschen auf der Strecke. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, das ist zu sehr gewollt. Da hätte er mehr auf den Humorfaktor eingehen müssen und vielleicht bei der Medizin bleiben eventuell. Nur so ein kleiner... Denk an Shows, ich weiß es nicht. Deswegen habe ich drei Sterne nur vergeben. Aber der Ansatz ist auf jeden Fall richtig. Man muss wieder mehr bieten als nur das Bühnenprogramm. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist von einem Comedian, von dem ich noch nicht so viel gesehen habe. Erst im Nachhinein habe ich mir noch ein paar Ausschnitte angeguckt, nachdem ich das Buch gelesen habe. Ich habe das Buch nämlich geschenkt bekommen. Und da schien es auch so, dass das Bühnenprogramm und das Buch sehr viele Parallelen haben, aber hier hat der Autor wieder was ganz Neues geschaffen. Also sie haben wir wieder einen ganz neuen Aspekt und zwar rede ich von World of Lehrkraft, ein Pädagoge packt aus von Herr Schröder. Herr Schröder ist Lehrer und gleichzeitig jetzt mittlerweile Comedian. Und ähm, genau, er berichtet von seiner Schule, macht Gags darüber, das ist absolut witzig auf der Bühne und das, die gleichen oder ähnlichen Gags, so wie ich jetzt das einschätzen kann, hat er auch in seinem Buch ähm, vorgetragen, sozusagen. Allerdings hat er das in eine Handlung verpackt. Er erzählt eine Geschichte wie in einem Roman, es ist nicht nur einfach sein Bühnenprogramm mit dem Herunterrattern der Gags, sondern es ist ein Roman. Und das macht diese Ebene, also es ist wieder eine neue Ebene, die das interessant macht. Weil die Gags, die er die dann in dem Roman, die er auch auf der Bühne bringt, die dann in, die im Roman verpackt werden, sind dann wieder so situationskomisch. Und das ist dann wieder total witzig. Ich habe fünf Sterne vergeben, weil ich mich kaputt gelacht habe. Das Buch hat 224 Seiten und ist bei Ulstein erschienen. Und ist absolut empfehlenswert. Und jetzt werde ich mir natürlich auch mal, äh, oder ich muss mich mal noch mehr mit dem Herrn Schröder beschäftigen und mir noch so ein paar Sachen anschauen. Vielleicht irgendwann, wenn es wieder eine Möglichkeit gibt und der auf Tour geht oder so, kann man sich das ja mal anschauen. Jetzt äh, kommen wir zum ähm, nächsten Buch von zwei Comedians oder Kabarettisten. Ähm, von denen, die ich nicht unbedingt, also die habe ich live gesehen, aber nur ausschnittsweise. Und zwar bei der Frankfurter Buchmesse haben sie einen Teil ihres Bühnenprogramms äh, wiedergegeben. Und ähm, das ist auch wieder ähnlich wie bei Geldhafts, 1 zu 1 eigentlich das Bühnenprogramm, aber mit noch mehr. Ich rede, ich muss erstmal mal sagen, von wem ich rede. Ähm, von B äh, Margie Kinski und Bill Mockridge, Hurra. Wir lieben noch, heißt das Buch. Und Margie Kinski und Bill Mockridge sind beides Kabarettisten. Und das ist, glaube ich, ihr Ich weiß nicht, ob es ihr erstes gemeinsames Programm ist. Aber ich meine, mich daran zu erinnern. Die beiden sind übrigens die Eltern von Luke Mockridge unter anderem. Die ganze Familie ist im Showbusiness. Die haben ja, glaube ich, vier oder fünf Söhne. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Einige Söhne auf jeden Fall. Und die sind alle irgendwie im Showgeschäft. Der eine ist irgendwie Schauspieler. Luke Mockridge ist selbst Comedian. Der nächste ist irgendwie im, im Musikbusiness. Ähm, ich glaube, der war auch in der Boyband. Keine Ahnung. Und ein Model haben sie als Sohn. Also, die sind alle irgendwie. Ach, genau, und der fünfte ist Regisseur. Genau. Also, ähm, Schauspieler, Comedian, Musiker, Model und Regisseur. Also, müssen es fünf sein. Wenn ich mich nicht täusche. Und ich kann, kenne nur Ausschnitte. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt so ist, wie ich mir das jetzt vorstelle, aber das Buch war richtig, richtig klasse. Es hat auch 256 Seiten. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass da wirklich mehr drin ist als nur das Bühnenprogramm. Ähm, ist bei Albre im Albrecht Knaus Verlag erschienen und hat von mir fünf Sterne bekommen. Und in diesem Buch sprechen Margie und, Kins Margie und Kinski. Margie Kinski und Bill Mockridge darüber, wie es ähm, das dazu gekommen ist, dass sie nach 30 Jahren und nach dem Aufziehen von Oh, ich lese gerade sechs Söhne. Ich habe es aufgeschrieben. Wir haben sogar sechs Söhne. Ähm, wie es dazu gekommen ist, dass sie sich nach 30 Jahren immer noch lieben. Und das verpacken sie ganz, ganz witzig. Es ist total abwechslungsreich. Es hat Humor. Es bringt gute Laune. Aber es ist auch wieder und das passt dann wieder so ein bisschen zu Eckart von Hirschhausen. Es vermittelt auch ein bisschen Wissen. Es soll ein Liebesratgeber indirekt sein. Und das ist das, was so ein bisschen das Plus ist. Das ist, glaube ich, jetzt die Essenz, die wir hieraus lernen. Ein Comedian muss ein Buch, wenn oder wenn ein Comedian ein Buch rausbringt, muss es ein gewisses Plus enthalten. Hat ja meinen Schnitzen eigentlich, wenn ich Plus sage. <lacht> naja, und das haben Margie Kinsky und Bill Mockridge auf jeden Fall geschafft. So, jetzt kommen wir langsam zu Büchern, die so ein bisschen anders sind als die anderen, obwohl ich das jetzt eigentlich, glaube ich, bei jedem Buch gesagt habe. Das nächste Buch ist von einem Kabarettisten, also er bezeichnet sich selber als Kabarettisten. Er kommt aber aus der YouTube-Branche und zwar habe ich das Buch gelesen, Der letzte macht den Mund zu, von Michael Buchinger. Michael Buchinger ist ein österreichischer YouTuber, der sehr erfolgreich geworden ist mit seiner berüchtigten Hassliste, in der er von Sachen berichtet, die er hasst, aber auf ganz, ganz witzige und amüsante Weise. Und ähm, das hat er auch auf die Bühne gebracht. Das war sein Traum. Er wollte auf der Bühne stehen. Ich habe noch kein Programm von ihm geschaut, aber ähm, ich habe so ein paar Ausschnitte gesehen, wo er in Fernsehshows aufgetreten ist und da bringt er Gags, die er erstens in seinem Podcast bringt und auch in seinen Videos. Und ich habe ich habe keine Vorstellung, wie das auf der Bühne funktioniert. Weil ich finde, diese Gags funktionieren als Video und als Podcast. Aber es ist noch nie so gewesen, dass ich laut gelacht habe. Sondern es war eher so, ach ja, ganz nett, lustig. Aber es ist jetzt nicht nicht so, dass ich laut lachen musste. so. Und wenn das eins zu eins auch auf der Bühne passiert bin ich ein bisschen misstrauisch. Aber egal, ich will ja nicht über das Bühnenprogramm äh, schwadronieren, sondern über das Buch. Der Letzte macht den Mund zu. Und das ist nicht die Adaption eines Bühnenprogramms, sondern es ist eigentlich die Adaption seiner Hassliste. Ähm, genau. Er äh, berichtet hier über Dinge, die er hasst, die er auch schon in seinen Hasslisten auf YouTube ähm, äh, gebracht hat. Und hier kann er mal richtig ausführlich werden. Ähm... Ich habe fünf Sterne vergeben, weil es lustig war. Ähm, es hat mich amüsiert. Genau. Und es ist kein Comedybuch in dem Sinne. Also es ist schon lustig amüsant, aber es hat so sein eigenes Thema. Es ist jetzt nicht ein Comedy-Programm als Buch, sondern ein Thema. Das können natürlich Comedians auch machen. Das ist dann wieder so ein bisschen wie Ralf Schmitz. Sie suchen sich ein Thema und machen daraus ein Buch. Und das hat mir gut gefallen. Das Buch ist übrigens auch bei Ulstein erschienen, hat 240 Seiten. Und ähm, ich finde, Comedians sind ja häufig so, dass sie Kritik entweder in der Gesellschaft üben mit Witzen oder an der Politik zum Beispiel. Und Sie könnten Aspekte davon packen und daraus ein ganzes Buch schreiben, ohne dass Sie einfach nur Ihr Programm niederschreiben. Ähm, ein Bühnenprogramm ist ja meistens so, dass es auf viele Aspekte eingeht. Zum Beispiel jetzt bei Caroline Kebekus, sie redet über Feminismus, aber auch so ein bisschen über ihre Familie. Dann spricht sie über Mode oder YouTube, also Social Media. Und das könnte sie, die könnte sich ein Aspekt davon schnappen. Zum Beispiel würde ich es so toll finden, wenn Caroline Kebekus ein Buch über Feminismus schreibt. Das darf ruhig witzig sein, aber einfach mal ihre Gedanken zum Feminismus, weil sie hat ganz, ganz starke und gute Gedanken, die sie unterschwellig in ihren Witzen, ja, uns Zuschauern unterjubelt. Aber es gibt nicht nirgendwo ein konkretes Werk von ihr, wie es ihre Meinung zu gewissen Themen war. Themen betreffend, das mit Feminismus. Warum schreibt sie nicht ein Buch darüber? Ich glaube, das würde durch die Decke gehen. Genauso wie wenn sie schreiben würde über Social Media. Sie kennt sich damit mittlerweile ganz gut aus. Sie parodiert Social Medias auf ihren Social Media Plattformen. Und warum packt sie das nicht und stellt ihre Kritik an anderen YouTubern, Instagramern und so weiter? Also diese Reality Stars oder äh, Influencern und schreibt ein, ein kritisches Buch darüber, aber auf witzige Art und Weise. Das würde auch durch die Decke gehen. Warum? Ja. Ist sie noch nicht drauf gekommen? Ich glaube, ich muss sie mal anschreiben. <lacht> genau. Liebe Frau Kebikus, bitte schreiben Sie ein Buch über Feminismus. Vielleicht mache ich das. Vielleicht liest sie das. Ja, das wäre genial. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Buch, was prinzipiell von einer Stand-Up-Comedian ist, aber wie nennt man das? Ja, es ist eigentlich geschrieben worden nach ihrer Zeit. Ich wollte gerade Posthum schreiben äh, sagen, aber das wäre ja nach ihrem Tod. Das wäre ja äh, krank. Nee, nee. Ähm, ich rede von Abgeschminkt, das Leben ist schön. Äh, von Ilka Bessin. Von Einfach war nie die Rede, genau, ist der Untertitel. Ähm, Ilka Bessin wurde bekannt als die Stand-up-Comedian ähm, Cindy aus Marzahn. So rum. Und das Buch ist jetzt nicht das Bühnenprogramm oder sonst irgendein Programm, weil sie hat aufgegeben, Cindy aus Marzahn zu sein und schreibt hier ihre Biografie. Wie ist sie überhaupt zu Cindy gekommen? Wie war die Zeit als Cindy? Und wie oder warum? Was sind die Gründe dafür, dass sie Cindy aufgegeben hat? Und das ist eine Biografie einer Comedian, wenn man so will. Und ich habe diesem Buch auch fünf Sterne gegeben, weil es sehr, sehr interessant ist. Mich interessiert die Person. Wir haben einen ähm, Blick hinter die Kulissen bekommen. Wir haben von den Anfängen erfahren, was man alles so auf der Bühne nicht erfahren hat, was so dahinter steckt. Und gleichzeitig ist es trotzdem witzig, amüsant und äh, hat Spaß gemacht. Und das ist auch wieder so eine Sache. Ähm, Comedians, das ist dann wieder so ein bisschen Richtung Ralf Schmidts, eine Biografie, etwas Autobiografie autobiografische Schreiben, aber auf witzige Art und Weise, obwohl das Cover relativ ernst aussieht, aber Ilka Bessin kommt nicht aus ihrer Haut raus, weil sie, glaube ich, von Grund auf einfach sehr witzig ist, sonst wäre ihr die Figur Senia aus Manzani eingefallen. Das Buch ist, äh achso, ich habe das Hörbuch gehört, Audio to Go, Nova MD, und hätte als Printausgabe 288 Seiten gehabt. Ähm, als Hörbuch hat, also die Länge ist 6 Stunden und 38 Minuten. Wie gesagt, ich habe fünf Sterne vergeben, weil ich es sehr witzig fand. Jetzt kommen wir zu einem Flop, ehrlich gesagt. Jetzt könnte man nochmal überlegen, was auch ein Comedian falsch machen könnte. Ähm, und das klingt jetzt hart, wenn ich gleich sage, welches Buch ich meine. Ähm ja, aber es ist, wie es ist, auch wenn es vielleicht jetzt hart klingen mag. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ich möchte niemandem zu nahe treten. Aber ich spreche von von Gabi Köster und ihrem Buch Ein Schnupfen hätte auch gereicht. Gabi Köster war eine sehr bekannte Comedian. Sie hat auch eine eigene lustige Serie gehabt, Ritas Welt, die ich über alles geliebt habe. Und ich fand Gabi Köster mit ihrer kölschen Schnauze auch total lustig. Bei den ähm, sieben Tage, sieben Köpfe. Damals auf RTL habe ich sie auch so gerne gesehen. Ich mochte sie total gern. Aber dann ist sie schwer krank geworden. Sie hat einen Schlaganfall erlitten, ist danach ähm, ähm, erlebt. Genau. Und hatte sehr sch schlimm damit zu kämpfen. Sie ist natürlich von einem Tag auf den anderen von der Bildfläche verschwunden. Und dann kam sie zurück und hat dieses Buch geschrieben. Das ist im Scherzverlag erschienen. Oh je, das Name ist nicht Programm in dem Fall. Hat 264 Seiten. Und darin erzählt sie nicht nur, wie es dazu kam und wie sie damit lebt, sondern rechnet auch gleichzeitig ab mit der, mit der Welt, der, der Medienwelt, der Medienlandschaft mit den Comedians. Also es ist eine Abrechnung und gleichzeitig ein, ein frustriertes Buch über ihre Krankheit. Und das, deswegen meinte ich ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, wenn ich sage, damit hat sie alles falsch gemacht, was sie hätte falsch machen können, weil es ein sehr ernstes Thema ist und es tut mir auch unheimlich leid für sie, dass sie... Äh, so krank geworden ist, dass sie das erleiden musste. Und das ist wirklich schlimm. Und auch, was die Medienlandschaft aus einem macht, ist schlimm. Das kann ich alles nachvollziehen. Und das stimmt alles. Und ich möchte ihr auch da nichts abreden. Darum geht es nicht. Sondern die Menschen kennen sie als lustige, frohe Natur. Und wenn das Buch auch so mit den Farben und wie sie auf dem Cover lächelt, da erwartet man als Leser Gabi Köster, wie sie lebt und lebt. Man erhofft sich so ein bisschen... Dass sie trotz ihrer Krankheit und trotz der schweren Zeit, dass sie als gestärkte Frau davon da, da rausgeht und ähm, Power hat und den Menschen Mut gibt. Das hat sie aber nicht, meiner Meinung nach, sondern sie hat nur frustriert gemeckert. Und das hat niemanden etwas gegeben, also es nützt niemanden was, dieses Meckern. Klar, es ist schwer, es ist hart, ich möchte es ihr nicht absprechen, aber... Ja, die Leute erwarten was anderes, die Leute möchten, so, also ich wollte sowas nicht lesen, ich möchte nicht das Gemecker hören von anderen, auch wenn es schlimm ist, ja, gar, gar keine Frage und so, und es ist tragisch, aber was bringt es, wenn ich mich danach auch noch schlecht fühle, so, warum, ja, keine Ahnung, ich habe zwei Sterne vergeben damals, weil wahrscheinlich, ja, ich auch ein bisschen Mitleid hatte natürlich, aber es war leider nicht toll. Es wäre, also jetzt einfach vom vom Erfolg her des Buches, wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wenn sie so ein hoffnungsbereitendes, positives Buch gewesen wäre. Trotz dieser Krankheit habe ich äh, den Mut und den Willen gehabt, da rauszukommen und ich zeige es der Welt und ich bin wieder da und ähm, ihr könnt es auch schaffen. Wenn ihr so krank seid, gebt nicht auf. Auch wenn es nicht stimmt innerlich. Klar, wenn sie nicht so fühlt, ist es auch blöd, wenn sie so ein Buch schreibt, ganz eindeutig. Aber es wäre wahrscheinlich erfolgreicher gewesen und die Leute hätten es auch eher gefeiert. Ich habe danach leider nichts mehr von ihr gehört. Hm. Jo, nur eine Vermutung. Jetzt komme ich zum letzten Comedian für heute. Und zwar möchte ich zu einem der größten Comedians Deutschlands sprechen. Und da habe ich einige Werke gelesen. Und ich spreche von Otto. Otto hat mittlerweile sehr viele Werke auf den Markt gebracht. Ich habe natürlich nicht alle gelesen, aber ähm, einiges. Und Otto ist äh, auf der einen Seite Stand-Up-Comedian, aber auch mehr. Er zeichnet, ähm, er macht lustige Filmchen, er schlüpft in Rollen, er hat Sendungen und Shows gemacht. Das sein, sein Schaffen zu beschreiben ist schwer. So. Und er hat meiner Meinung nach einige Sachen gut gemacht und einige Sachen schlecht gemacht. Otto ist zum Beispiel als Märchenfan bekannt. Er singt lustige Lieder, Lieder Adaptionen über Märchen. Ich sage nur ähm, Hexen als Adaption von Männern von, ähm, wie heißt denn der? Sänger. Jetzt ist mir peinlich. Jetzt fällt mir der Name des Sängers Sänger nicht ein. Ist ja auch egal. Oder Hänsel und Gretel gingen in den Wald und so weiter. Er singt da Lieder über Märchen und hat das war mit, zusammen mit Bernd Eilert Märchenadaptionen geschrieben. Ich habe, ich weiß nicht, ob das alle sind, aber sieben Bücher. Äh, zum Beispiel das Maschenputtel, das tapfere Aufschneiderlein, der falsche Froschkönig, die Original Bremer Stadtmusikanten, Hänsel und Gretel XXL, Hans mein Igel, von der Frau in ihrem Fischer. Und die Bücher sind leider nicht gut. So Diese Märchenadaptionen sind nicht gut durchdacht. Sie sind leider ein bisschen... Ich sag mal übertrieben. Ich nehme mal als Beispiel Hänsel und Gretel XXL. Da geht es um Hänsel und Gretel, die unheimlich fett sind. Ja, und das ist der Gag, die ja, leider im Griff ins Klo meiner Meinung nach es hapert an allen Stellen. so Nicht lustig. Er wollte den Aspekt seiner Märchenleidenschaft so zum Ausdruck kommen, hat leider nicht funktioniert. Dann habe ich Otto das Werk gelesen, worin alle möglichen Aspekte seines Werks abgedruckt sind. Bilder, Fotos, Ausschnitte, ähm, Texte, Zeichnungen und das im Großen und Ganzen Karikaturen ist witzig, weil das so allumfassend ist. Es ist nicht ein Buch, was man von vorne bis hinten durchliest, sondern es ist so ein Buch zum Durchblättern und sich amüsieren. Das hat ganz gut funktioniert. Andererseits, ich habe ähm, noch ein anderes Otto das das große Buch Otto oder das Taschenbuch Otto oder irgendwie sowas gelesen. Ich muss gerade hier nochmal auf meiner Homepage gucken. Ähm, das Taschenbuch Otto ist es, genau das habe ich gelesen. Es gibt das Buch Otto, ich habe die Taschenbuch-Variante ähm, gelesen. Das ist das Taschenbuch Otto. Das war ganz nett, das war im Prinzip das Gleiche, aber die Umsetzung war nicht so gut, weil es eben nicht Farbseiten waren. Und manche Gags, die als Adaption als Buch nicht funktionieren. Das geht natürlich nicht. Das hat er dann an anderer Stelle im späteren Werk von ihm besser gemacht. Ganz toll finde ich natürlich Ottifanten Comics. Er ist, er ist, er hat die Ottifanten erfunden. Er kann sie zeichnen. Es gibt eine Trickfilm-Adaption davon, also es gibt eine Zeichentrickserie. Und dann kann er natürlich auch diese Karikaturen mal als komplettes Werk herausbringen. Wenn ein Comedian solche Talente hat, warum sollte er das nicht ausprobieren? So, ähm, Er muss ja nicht sein Stand-Up-Programm Stand unbedingt als Buch herausbringen, sondern man kann ja auch was ganz anderes machen. Das haben wir ja jetzt hier schon als Erkenntnis von dieser Folge herausgefunden. Und damit schließe ich jetzt äh, die Bücher der Comedians ab und komme einfach jetzt noch zur Frage der Woche. Ich hätte meine Community fragen sollen, ähm, ob sie Bücher von Comedians mögen. Ja, darauf bin ich nicht gekommen. Ich habe die Frage jetzt äh, nachträglich gestellt, nachdem ich diese Folge hier aufgenommen habe und werde sie deswegen an anderer Stelle beantworten. Deswegen beantworte ich heute die Frage, beziehungsweise ihr habt sie beantwortet. Ist es dir bei der Partnerwahl wichtig, dass sie oder er ebenfalls gerne liest? Das habe ich meine Community auf meine Community, das klingt auch blöd, meine Follower auf Instagram gefragt, dort findet man mich unter Buicher Podcast. Und 80% haben Nein geantwortet. Es ist ihnen nicht wichtig, dass Ihr Partner ebenfalls gerne liest. 20% haben mit Ja nur geantwortet. Ich selber würde auch Nein antworten, ehrlicherweise. Obwohl ich natürlich es schön finde, wenn meine Partnerin, mein Partner lesen würde. So, weil dann kann man sich austauschen. Aber es ist kein Muss. Was ich überhaupt nicht abhaben kann, ist, wenn der Partner oder die Partnerin völlige Buch. Gegner sind, wenn die darüber ablästern würden, es gibt ja mittlerweile Menschen, was ich überhaupt nicht verstehen kann, es gibt Menschen, die das verurteilen und sagen, wie kann man denn lesen, das ist voll langweilig, voll die Zeitverschwendung, da hockst du eben die ganze Zeit über so Schrift, wie also die verstehen nicht, was die Faszination hinter dem Lesen ist und wenn ich so jemanden an meiner Seite hätte, nee, das würde gar nicht funktionieren, nee, 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 also Zumindest müssen meine Hobbys geachtet und respektiert werden. Das ist das Minimum. Und ich glaube, das ist auch so der Hintergedanke von den Leuten, die diese Frage beantwortet haben. Wir haben auch äh, ein paar schriftlich geantwortet, nochmal als Text. Wie Sie das sehen, da konnte ich dann gut in die Kommunikation reingehen. Und das war's dann mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Bis dann.